0: Hola, bienvenidos al podcast Hablemos de Psicoanálisis. En el episodio anterior leímos a partes textuales de la carta que Albert Einstein le dirige a Sigmund Freud donde le pregunta del porqué de la guerra. Y también leímos una parte de la respuesta que Sigmund Freud le da. En el episodio de hoy quiero que me acompañen en la lectura del final de esta respuesta. Espero que lo disfruten. Ahora puedo pasar a comentar otra de sus tesis. Usted se, as se asombra de que resulte tan fácil entusiasmar a los hombres con la guerra y conjetura algo debe de moverlos, una pulsión audiar y aniquilar que transija con esa con ese asusamiento. También en eso debo manifestarle mi total acuerdo. Creemos en la existencia de una pulsión de esa índole y justamente en los últimos años nos hemos empeñado en estudiar sus exteriorizaciones. Me autoriza a exponerle una parte de la doctrina de las pulsiones a que hemos arribado en el psicoanálisis tras muchos tanteos y vacilaciones suponemos que las pulsiones del ser humano son sólo de dos clases aquellas que quieren conservar y reunir las llamamos eróticas exactamente en el sentido de eros en el banquete de platón o sexuales con una consciente ampliación del concepto popular de sexualidad y otras que quieren destruir y matar y estas últimas las reunimos bajo el título de pulsión de agresión o destrucción como usted ve no es sino la transfiguración teórica de la universalmente conocida oposición entre amor y odio. Esta quizás mantenga un nexo primordial con la polaridad entre atracción y repulsión que desempeña un papel en la disciplina de usted. Ahora, permítame que no introduzca demasiado rápido las valoraciones del bien y el mal. Cada una de esas pulsiones es tan indispensable como la otra. De las acciones conjugadas y contrarias de ambas, surgen los fenómenos de la vida. Parece que nunca una pulsión perteneciente a una de esas clases puede actuar aislada, siempre está conectada con cierto monto de la otra parte. No modifica su meta, que, que modifica su meta o en ciertas circunstancias condición indispensable para alcanzarla. La pulsión de conservación es de naturaleza erótica, pero ella necesita disponer de la agresión si es que ha de conseguir su propósito. De igual modo, la pulsión de amor dirigida a objetos requiere un complemento de pulsión de apoderamiento y así es que ha de tomar su objeto. La dificultad de aislar ambas variedades de pulsión en sus exteriorizaciones es lo que nos estorbó el discernirlas. Rarísima vez la acción es obra de una única mo moción pulsional, ya que ya en sí por sí debe estar compuesta de eros y destrucción. En general, confluyen para posibilitar la acción varios motivos edificados de esa misma manera. Cuando los hombres son exhortados a la guerra, puede que en ello responda afirmativamente a ese llamado toda una serie de motivos Nobles, vulgares unos de los que se habla en voz alta y otros que se callan. No tenemos ocasión de desnudarlos todos. Entre ellos se cuenta el placer de agredir y de destruir. Innumerables crueldades de la historia y de la vida cotidiana confirman su existencia y su intensidad. El entrelazamiento de esas aspiraciones destructivas con otras eróticas ideales, facilita desde luego su satisfacción. Cuando nos enteramos de los hechos crueles de la historia tenemos la impresión de que los motivos ideales solo sirvieron de pretexto a las apetencias destructivas. Por ejemplo, ante las crueldades de la Inquisición nos parece como si los motivos ideales se hubieran esforzado hacia adelante, hasta la conciencia aportándole a los destructivos un esfuerzo inconsciente ambas cosas son posibles tengo reparos en abusar de su interés que se dirige a la prevención de las guerras no a nuestras teorías pero querría demorarme todavía un instante en nuestra pulsión de destrucción en modo alguno apreciada en toda su significatividad hemos arribado a la concepción de que ella trabaja dentro del ser vivo y se afana en producir su descomposición, en reconducir la vida al estado de la materia inanimada. Merecería con toda seriedad el nombre de una pulsión de muerte, mientras que las pulsiones eróticas representan los afanes de la vida. La pulsión de muerte deviene pulsión de destrucción cuando es dirigida hacia afuera, hacia los objetos, con ayuda de los órganos particulares. El ser vivo prefiere preserva su propia vida destruyendo la ajena, por así decir, una porción de la pulsión de muerte permanece activa en el interior del ser vivo y hemos intentado deducir toda una serie de fenómenos normales y patológicos de esta interiorización de la pulsión destructiva y hasta hemos cometido la erigida de explicar la génesis de nuestra conciencia moral por esa vuelta de la agresión hacia adentro ese proceso se consume en escala demasiado grande. Ello es directamente nocivo en tanto que la vuelta de esas fuerzas pulsionales hacia la destrucción en el mundo exterior aligera el ser vivo y no puede menos que ejercer un efecto benéfico sobre él. Sirva esto como disculpa biológica de todas las aspiraciones odiosas y peligrosas contra las que combatimos que están más próximas a la naturaleza que nuestras resistencias a ellas. ¿Acaso tenga usted la impresión de que nuestras teorías constituyen una suerte de mitología, ni siquiera una mitología alegre, pero no desemboca toda ciencia natural en una mitología de esa índole? ¿Les va a ustedes de otro modo en la física hoy? De lo anterior, extraemos una conclusión para nuestros fines inmediatos. No ofrece perspectiva pretender el desarraigo de las inclinaciones agresivas de los hombres. Dicen que en comarcas dichosas de la tierra donde la naturaleza brinda con prodigalidad al hombre todo cuanto le hace falta, existen estirpes cuya vida transcurre en la macedumbre y desconoce la compulsión y la agresión. Difícil me resulta creerlo, me gustaría averiguar más acerca de esos dichosos. También los bolcheviques esperan hacer desaparecer la agresión entre los hombres, asegurándoles la satisfacción de sus necesidades materiales y estableciendo la igualdad entre los participantes de la comunidad. Yo lo considero una ilusión. Por ahora, ponen el máximo cuidado en su armamento y el odio a los extraños no es el menos intenso de los motivos con que promueven la cohesión de sus seguidores. No se trata de eliminar por completo la inclinación de los hombres a agredir puede intentarse desviarlo bastante para que no deba contraer su para que no deba encontrar su expresión en la guerra desde nuestra doctrina mitológica de las pulsiones hallamos unas fórmulas sobre las vías indirectas para combatir la guerra si la aquiescencia a la guerra es un desborde de la pulsión de destrucción lo natural será apelar a su contrario el eros todo cuanto establezca relaciones de sentimientos entre los hombres, no podrá menos que ejercer un efecto contrario a la guerra. Tales ligazones pueden ser de dos clases. En primer lugar, vínculos como los que se tiene con un objeto de amor, aunque sin metas sexuales. El psicoanálisis no tiene motivo para avergonzarse de hablar aquí de amor, pues la religión dice lo propio, abro comillas, Ama a tu prójimo como a ti mismo, cierro comidas. Es difícil demandarlo, pero es fácil demandarlo, pero difícil cumplirlo. La otra clase de ligazón de sentimientos es la que se produce por identificación. Todo lo que establezca relaciones de comunidad entre los hombres provocará esos sentimientos comunes, esas identificaciones. Sobre ellas descansa el edificio de la sociedad humana. Una queja de usted sobre el abuso de la autoridad me indica un segundo rumbo para la lucha indirecta contra la inclinación bélica. Es parte de la desigualdad innata y no eliminable entre los seres humanos que se separen en conductores y súbditos. Estos últimos constituyen la inmensa mayoría. Necesitan de una autoridad que tome por ellos unas decisiones que las más de las veces actuarán incondicionalmente. En este punto habría que intervenir. Debería ponerse mayor cuidado que hasta ahora en la educación de un estamento superior de hombres de pensamiento autónomo que no pueden ser amedrentados y luchen por la verdad sobre quienes recaería la conducción de las masas heterónomas. No hace falta demostrar que los abusos de los poderes del Estado y la prohibición de pensar decretada por la Iglesia no favorecen una generación así. Lo ideal sería una comunidad de hombres que hubieran sometido su vida pulsional a la, a la dictadura de la razón. Ninguna otra cosa sería capaz de producir una unión más perfecta y resistente entre los hombres, aún renunciando a las ligaciones de sentimiento entre ellas pero con muchísima probabilidad es una esperanza utópica. Las otras vías de estorbo indirecto de la guerra son por cierto más transitables, pero no prometen un éxito rápido. Me gustaría tratar todavía un problema que usted no planteó en su carta y que me interesa particularmente. ¿Por qué nos sublevamos tanto contra la guerra usted y yo y tantos otros? ¿Por qué no la admitimos como una de las tantas penosas calamidades de la vida? Que no le indigne a usted mi planteo. La respuesta sería, porque todo hombre tiene derecho a su propia vida. Porque la vida, porque la guerra aniquila promisorias vidas humanas. Pone al individuo en situaciones indignas. Lo compele a matar a otros cosa que él no quiere, destruye preciosos valores materiales, productos del trabajo humano y tantas otras cosas más. La guerra en su for forma actual ya no da oportunidad ninguna para cumplir el viejo ideal erótico y que debido al perfeccionamiento de los medios de destrucción una guerra futura significaría el exterminio de uno de los combatientes o de ambos. Todo eso es cierto y parece tan indiscutible que solo cabe asombrarse de que las guerras no se hayan desestimado ya, por un convenio universal entre los hombres. Sin embargo, se puede poner en entredicho alguno de estos puntos. Es discutible que la comunidad no deba tener también un derecho sobre la vida del individuo. No es posible condenar todas las clases de guerra por igual mientras existan reinos y naciones dispuestos a la anilicidad aniquilación desviadada de otros estos tienen que estar armados para la guerra creo que la principal razón para la cual nos sublevamos contra la guerra es que no podemos hacer otra cosa somos pacifistas porque nos vemos precisados hacerlo por razones orgánicas después nos resultará fácil justificar nuestra actitud mediante argumentos esto no se comprende sin explicación. Opino lo siguiente. Desde épocas inmemoriales se desenvuelve en la humanidad el proceso del desarrollo de la cultura. Sé que otros prefieren llamarla civilización. A este proceso debemos lo mejor que hemos llegado a hacer y una buena parte de aquello a raíz de lo cual penamos. Sus ocasiones y comienzos son oscuros, su desenlace incierto, algunos de sus caracteres muy visibles. ¿Acaso lleve a la extinción de la especie humana? Pues perjudica la función sexual en más de una manera y ya hoy las razas incultas y los estratos rezagados de la población se multiplican con mayor intensidad que los de elevada cultura. Quizá este proceso sea comparable con la domesticación de ciertas especies animales. Es indudable que conlleva alteraciones corporales, pero el desarrollo de la cultura como un proceso orgánico de esa índole no ha pasado a ser todavía una representación familiar. Las alteraciones psíquicas sobre, sobrevenidas con el proceso cultural son las llamadas, son, son llamativas e indubitables. Consiste en un progresivo desplazamiento de las metas pulsionales y en una limitación de las emociones pulsionales. Sensaciones placenteras para nuestros ancestros se han vuelto para nosotros indiferentes o aún insoportables. El cambio de nuestros reclamos ideales éticos y estéticos reconoce fundamentos orgánicos. Entre los caracteres psicológicos de la cultura, dos parecen los más importantes, el fortalecimiento del intelecto que empieza a gobernar a la vida pulsional y la interiorización de la inclinación a agredir con todas sus consecuencias ventajosas y peligrosas. La guerra contradice de la manera más fragante, flagrante las actitudes psíquicas que nos impone el proceso cultural y por eso nos vemos precisados a sublevarnos contra ella, lisa y llanamente no lo soportamos más la nuestra no es una mera repulsa intelectual y afectiva es, un, es en nosotros los pacifistas una intolerancia inconstitucional una idiosincrasia externa por así decir y hasta parece que los desmedrados estéticos de la guerra desmendros estéticos de la guerra no cuentan mucho menos para nuestra repulsa que sus crueldades ¿Cuánto tiempo tendremos que esperar hasta que los otros también se vuelvan pacifistas? No es posible decirlo, pero ¿acaso no sea una esperanza utópica en una época? ¿No sea una esperanza utópica que el influjo de esos dos factores, el de la actitud cultural y el de la justificada angustia, ante los efectos de una guerra futura haya de poner fin a las guerras en una época no lejana ¿por qué caminos o rodeos eso no podemos colegir? entretanto, tenemos derecho a decirnos todo lo que promueva el desarrollo de la, de la cultura trabaja también contra la guerra saludo a usted cordialmente y le pido mi disculpe me, des me disculpe si mi exposición lo ha desilusionado. Sigmund Freud Como complemento de estas cartas, sugiero las lecturas de los textos de Sigmund Freud, de guerra y muerte, temas de actualidad, un texto de 1915 y el malestar en la cultura de 1930, donde lo tratado por Freud en su carta de respuesta a Albert Einstein lo hace con mayor profundidad en estos textos y los pueden leer en la biblioteca de mi página web cristinaguterres.ga.com. Eh, uno en el tomo 14 y el otro en el tomo 21. Ahora me despido de todos ustedes, no sin antes agradecerles la escucha y compañía por este maravilloso recorrido y los invito a seguir escuchándonos en una nueva temporada.